0: Het gaat over rentederivaten.
1: Het, is het grote drama in de bankaire geschiedenis van Nederland, voor het MKB vooral. En het, het voelde voor mij een beetje als een cold case die ik ging oppakken. Want het is uh, een, een dossier dat al heel lang loopt, uh, wat bij FTM ook uh, het eerste echte dossier was. Er staan een heleboel artikelen al in. Maar we hebben er eigenlijk de afgelopen twee jaar niet meer echt over geschreven. Waarom niet? Omdat er uh, was een herstelkader. Er is, daar komen we zo op wat het allemaal is. Maar er is heel veel schade geleden door, door Nederlandse ondernemers. Omdat de banken hen rentederivaten hadden verkocht. En uh, toen is er een herstelkader uiteindelijk gekomen. En, uh, Herstel kader, ja, ja, wat een herstelkader? Schadevergoeding. Ze kregen ah, schadevergoeding okay. van de banken. Alleen, uh, ja, toen is dat opgesteld. En dan, je weet hoe dat dan gaat, dan verdwijnt de media-aandacht een beetje. Want denk je, dat wordt opgelost. En nu dacht ik, ik ga eens kijken hoe het eigenlijk uh, met, met het oplossen van al die problemen gaat en met die schadevergoedingen. Zijn die nou echt uitbetaald? En is iedereen nu ook weer... Uh, ja, blij. Is, is iedereen blij omdat ze een vergoeding hebben gehad voor de schade die ze hebben geleden.
0: En waar begin je dan zo'n onderzoek? Hmm.
1: Met uh, het hele dossier lezen. Want ik, ik wist zelf uh, helemaal niet zoveel van wat is daar nou precies gebeurd? Wat zijn alle details? En met mensen praten die er veel van afweten. En ik zit er inmiddels helemaal diep in. En het is echt wel... Het is een hoop shit.
0: Ja? ja, en die derivaten, simpel gezegd, zijn dat producten waarvan bijna niemand wist wat het precies waren, toch?
1: Ja, ja die zijn uh, grootschalig verkocht aan ondernemers. En die producten waren eigenlijk helemaal niet bedoeld voor ondernemers. En er zijn um, ja, in het herstelkader, dus de mensen die nu een vergoeding krijgen, zijn 19.000 Nederlandse ondernemers. En er zijn dus talloze bedrijven ook echt failliet gegaan... omdat ze gewoon dit niet meer konden dragen. Want er kwamen allemaal extra kosten bij. En ze zijn eigenlijk gewoon... Um, ze, ze dachten iets te kopen... en het bleek iets heel anders te zijn. En daardoor kwamen ze zware financiële problemen.
0: Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. De titel is... De kredietcrisis van het MKB duurt voort. 3.000 ondernemers wachten nog... op definitieve schadevergoeding rentederivaten. Het Nederlandse MKB leed voor miljardenschade doordat banken hen hadden opgezadeld met renteswaps. Financiële producten met zorgvuldig verborgen gebreken. In 2016 werd een compensatieregeling afgesproken. Maar ruim 3000 Rabo-klanten wachten nog altijd op een definitief aanbod. FDM nam een kijkje in de derivatenfabriek van de Rabobank. Jasper en Roger hebben ieder twee grote beeldschermen voor zich. Op die vier schermen staan spreadsheets met tientallen tabbladen. Ze lopen minutieus alle velden langs om details in te vullen over de financiële producten die de Rabobank aan meer dan 9400 MKB'ers heeft verkocht. Jasper en Roger horen bij de 365 specialisten die bij de Rabobank aan de schadecompensatie voor het Nederlandse MKB werken. 365 mensen? Ja,
1: alleen bij de Rabobank. Die zijn daar nu nog steeds aan het werken en dat, dat is al drie jaar lang.
0: Ongelooflijk. En dan staat hier, de Rabobank noemt dit Hilversumse regiokantoor hun derivatenfabriek. Maar jij mocht daar dus langskomen.
1: Ja, ja ik ben langs geweest bij de Rabobank. Ja.
0: Dat is positief.
1: Ja, het is, ook, het is ook een flinke operatie. Kijk, Ik wil alle kanten van het verhaal ook laten zien. De Rabobank is heel hard aan het werken om uh, dat, dat herstelkader uit te voeren. En ik mocht een kijkje nemen hoe, hoe dat eruit ziet.
0: En toen kwam je dus in die kamer met die vier schermen. Meer was ja, ja. daar
1: eigenlijk niet te zien. Nou ja, dit, dit waren twee experts waar ik echt even op die schermen mee mocht kijken. Maar er zitten daar gewoon zo'n ja, zo hele kantoortuin met uh, systeemplafonnetje. Er Zit uh, zitten gewoon een paar honderd man zitten daar te werken aan dit soort dossiers.
0: De werknemers daar houden zich bezig met het ontmantelen van het giftige product... dat de bank op grote schaal aan nietsvermoedende ondernemers verkocht... De Nederlandse grootbanken hadden met de Rabobank als absolute koploper het MKB jarenlang volgestopt met complexe rentederivaten zonder uit te leggen hoe die producten precies werkten. De banken zelf boekten prachtige winsten. Hun nietsvermoedende klanten leden schade. Financiële massavernietigingswapens, zo noemde meesterbelegger Warren Buffett derivaten in 2002. Hij had een vooruitziende blik... Deze financiële producten lieten in 2008 overal bankbalansen ontploffen en veroorzaakten daarmee een wereldwijde kredietcrisis. Hoe ging dat destijds toen Warren Buffett daarvoor waarschuwde? Niemand luisterde of?
1: Nou, hij, hij noemde dat toen al van uh, dit zijn hele gevaarlijke producten, want als je hier niet uh, deskundig mee omgaat, dan uh, blaas je balansen op en dan uh, gaat het fout.
0: Maar wat bedoelde hij met deskundig ermee omgaan?
1: Dat je precies moet weten wat voor risico's je op de hals haalt. Want zijn hele er zijn allerlei risico's verborgen in die producten. Nou, en met de kredietcrisis hebben we dat gezien. Dat waren eigenlijk ook, dat waren ook derivaten. Credit default swaps, uh, verpakte leningen. Uh, Hypotheken. Dat was, dat was allemaal, waren dat afgeleide producten. Derivaten zijn afgeleide producten waarvan de prijs afhangt van andere zaken. Andere prijsvorming. En. Als jij niet professioneel daar uh, bovenop zit en in de gaten houdt wat er nou uh, onderliggend gebeurt... dan kan het in één keer zijn dat je, dat je waarde uh, uh, verdampt of dat je in één keer uh, dik in de min komt te staan. Omdat je die risico's moet je echt goed monitoren. En daarom, daarom zegt hij, van als je een massa vernietigingswapens... omdat het als het dan even mensen niet zo goed opletten, gaat het goed fout.
0: Maar niemand luisterde toen echt...
1: Ja, ik weet niet waar hij dat. Dat heeft hij een keer in zijn jaarverslag uh, uh, geschreven in 2002. Van nee. Hey, hier moeten we met z'n allen ja. op letten. Ja, dan denkt denk iedereen. Ja leuk, ja, leuk meneer Buffett, maar uh, wij gaan gewoon door met
0: verkopen. Ja. In Nederland brachten de derivaten niet alleen de banken tot de rand van de afgrond. Ze hadden ook desastreuze gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf. De totale omvang van schade voor het MKB wordt geschat op 4 tot 14 miljard euro. 19.000 tuinders, groothandels en winkeliers werden door de banken uitgeknepen, lagen krom om aan hun verplichtingen te voldoen of gingen failliet omdat ze de extra kosten niet konden dragen. De financiële kernkop die de banken bij het MKB hadden geparkeerd heette renteswap, een derivaat dat letterlijk renteruil betekent. Banken verkochten ze aan ondernemers die behoefte hadden aan voorspelbare financieringskosten en deden voorkomen alsof renteswaps geschikte producten waren om je rentelasten vast te zetten. Duizenden ondernemers die vaak al jaren klant waren, volgden te goeder trouw het advies van hun bank op. In 2007 en 2008 gingen de renteswaps als warme broodjes over de toonbank. Accountmanagers hadden perverse prikkels om niet te vertellen dat een renteswap een zelfstandig contract is met een eigen waardeontwikkeling, dus los van de eigenlijke lening. Ze vertelden niet dat zo'n contract bij een dalende rente onder water komt te staan en dan dus een negatieve waarde heeft. Het bankmanagement legde ons sales targets voor derivaten op. En verbond daar bonussen aan. Het ging soms zelfs zover dat voor goedkeuring van een nieuwe lening. de afname van zo'n renteswap. door de bank verplicht werd gesteld. Vertelde een oud accountmanager van de Rabobank in december 2014 aan FTM. Daar kan ik op. Oh, doorklikken. En ja, dan kom je bij dat, uh, bij dat
1: uh, artikel van toen. Kijk, ik heb dat hele dossier doorgelezen. Ja. En dan, dit vond ik wel een, een mooi verhaal. waarin dus een oud verkoper. Die zegt ook ja, wij, wij moesten die uh, derivaten echt pushen. En ik heb ook verschillende ondernemers uh, gesproken en die ook zeiden: Van nou, wij wilden de, de rente was toen relatief laag en dat is was tien jaar geleden. En toen uh, dachten mensen: Oké, okay, de ik wil mijn uh, financieringslasten inderdaad een beetje kunnen voorspellen. En de bank zei: Oké, okay, van stel straks gaat die rente weer omhoog. We hebben hier een nieuw product, want het was echt iets nieuws. En het, is, het werkt een beetje hetzelfde als een vaste, vaste rente. Dus dan weet je wat, wat je te wachten staat in de toekomst. En die ondernemers die dachten, nou die bank daar werk ik al jaren mee samen. Die heeft het beste ook met mij voor, want uiteindelijk ze financieren mij. Dus ze zijn er ook bij gebaat dat het mij goed gaat en dat ik ook mijn lening kan, uiteindelijk kan terugbetalen. En dat ik die rente gewoon kan blijven betalen. Dus die gingen in zee zonder te beseffen wat ze hadden
0: gekocht. Oh, ik ben nu wel online. Ik kan inderdaad doorklikken. Nu zie ik dat artikel uit 2014. oud rabo dubbele punt perverse prikkels voor verkoop van renteswaps. Maar wilde hij dit gewoon uh, zo vertellen? Werkt hij nog bij de bank of is hij daar weg?
1: Dat, dat, nu heb je het over uh, het, het interview toen. Ja. In 2014. Hij, dat, dat, dat is een oud-medewerker. Oud Kijk, in dit, in dit hele dossier. Iedereen die je spreekt wil liefst uh, niet met naam en toenaam uh, in die artikelen staan omdat ze vaak eh, nog steeds van doen hebben met de bank. Want ze hebben financiering. Dus het is, eh, en dan, als je dan gaat vertellen, nou, dan zijn ze bang dat daar dan gevolgen aan dat de bank eh, ja, dat, dat er gevolgen aan kleven. Omdat de bank gewoon gaat zeggen. we gaan je niet meer financieren. Of we gaan je lening niet meer uh, verlengen.
0: Dat geldt dan ook misschien wel voor deze oud ouder. Voor deze
1: oud-medewerker die werkt misschien nog steeds in de financiële sector. Ja, en ja, die, ja, ja. Die, die krijgt geen baan meer als hij zo ophartig uh, vertelt.
0: Die negatieve waarde had tal van consequenties waarvan de ondernemers niets wisten. Die kregen ze koud op hun dak, juist op het moment dat het MKB, de motor van de Nederlandse economie, al haperde door de kredietcrisis. De bank beschouwde de negatieve waarde van de renteswaps als een aanvullend risico op de klant... en verhoogde daarom in veel gevallen hun risicoopslag. Risicoopslag, wat is dat?
1: Ja, dat, dat is dus. dit is echt zo'n addertje onder het gras. Dus je, dek, je dacht, ik, ik zet alles vast... Dan heb ik, weet ik wat mijn rentelasten voor de komende jaren zijn. Maar dan staat er in de kleine lettertjes dat als de bank jouw risicoprofiel anders inschat, dat je wel een opslag kan krijgen. Dat je dus alsnog een hogere rente krijgt. Dus uh, ja, dat was dan een hele onaangename verrassing. want Dan ging je dus alsnog meer betalen, terwijl je juist dacht dat je je rente had vastgezet.
0: Ja, want je schrijft het hier ook, ondernemers moesten dan hogere rentes betalen dan oorspronkelijk was afgesproken. En dat was precies waar tegen ze zich hadden willen beschermen met die renteswap. Tal van zakelijke klanten, of het nu tuinders, binnenvaartschippers of vastgoedbonzen waren, konden die extra kosten niet dragen en kwamen in bijzonder beheer terecht. Ze moesten gedwongen hun panden of kassen verkopen en kwamen erachter dat ze geen kant op konden. Wie wilde overstappen naar een andere bank of zijn lening vervroegd wilde aflossen, moest daar bovenop ineens ook die negatieve waarde aftikken. Dat kon makkelijk oplopen tot 20% van het geleende bedrag, afhankelijk van de looptijd van de derivaat. Een ondernemer die 2 miljoen had geleend, moest zo ineens 4 ton meer aflossen dan bij een lening met vaste rente het geval zou zijn geweest. Ja, maar je schrijft als ze naar een andere bank wilden, maar de andere banken hadden deze producten ook.
1: Ja, het, het, proble het, het probleem met die hele rentederivaten is dus het is een los contract. Dus die, die was onder, als je als ondernemer uh, gewoon uh, een lening wilde om je onderneming te financieren, wat, wat dat ook uh, mocht zijn. Of je nou een kas wilde bouwen of uh, een, een pand wilde aankopen, uh, dan ging je naar de bank. Ik wil een lening. En dan kocht je daar los uh, die swap bij. En dat moest je risico afdekken, en dan, was je, dan werd je dus verteld. Dan heb je een vaste rente naar de toekomst toe. En dan weet je precies wat je, wat je rentelasten zijn. Maar wat ze er niet bij zeiden, is van het was een afdekking voor als de rente omhoog zou gaan. Maar de rente die ging dus naar beneden. Ja. Verder naar beneden. En dan kwam uh, uh, dat contract, dat losse contract, kreeg een negatieve waarde omdat het precies het tegenovergestelde ja. gebeurde. En dat deel hadden ze niet goed uitgelegd. Dus al die ondernemers, die, die schrokken in één keer. Die dachten, ik heb nu een negatieve waarde. Want dat kan met een normale vaste rente kan dat nooit gebeuren. En dat, uh, dus dat hadden ze ook nog nooit meegemaakt? Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. ze waren geen professionele uh, specialisten op dit gebied. Dus dat was echt een hele onaangename verrassing...
0: Als de risico's maar eerder waren uitgelegd, had ik nooit een swap genomen, zei een gedupeerde ondernemer tegen FTM. Precies daarom hadden ING, Rabobank, SNS, ABN AMRO, Deutsche Bank en van Landschot Bankiers... hun informatievoorziening bewust onvolledig en zelfs misleidend ingericht. Deze zes banken verkochten gezamenlijk voor 26 miljard euro aan derivaten aan het Nederlandse MKB en streken daarmee enorme marges op, terwijl ze wisten dat die producten niet geschikt waren voor deze ondernemers. Dat was in strijd met de wet. Banken zijn in Nederland gehouden aan de zorgplicht. Ze mogen alleen passende producten verkopen en moeten zorgdragen dat hun klanten ook echt begrijpen welke verbindenissen ze aangaan. Toen de omvang van de schade voor het MKB zich aftekende en de aandacht vanuit de media en politiek aanzwol... probeerden de banken in eerste instantie de ernst van de situatie te bagatelliseren. Ze ontkende glashard dat ze renteswaps op grootschalige wijze aan de man hadden gebracht en bankmedewerkers daar bonussen voor kregen. Ze stelden dat de renteswap een normaal product was met normale marges. Die strategie was succesvol. Terwijl de Britse toezichthouder al in 2012 optrad en Engelse banken dwong ondernemers te compenseren vanwege het rateswap scandal, gebeurde er in Nederland niets... De Autoriteit Financiële Markten, de AFM, ligt de toenmalig minister van Financiën, Dijsselbloem, herhaaldelijk verkeerd in. En hij verschaft op zijn beurt, de Tweede Kamer, evident onjuiste informatie. Hij schreef dat de negatieve waarde van een rentederivaat geen rol speelt in de beoordeling van het risicoprofiel van de klant. En dus niet van invloed is op de risicoopslag die aan de klant wordt doorberekend. Ja, nou. Hieruit blijkt maar weer dat hij destijds ook geen idee had wat dit voor producten waren.
1: Nee, nee, en hij werd dus ook verkeerd voorgelegd door de toezichthouder.
0: Ja, dat is een hele kwalijke zaak Ja, dat is toch?
1: zeer kwalijk. Dat, uh,
0: ja. En hier schrijf jij dat moest zijn opvolger Wopke Hoekstra vorig jaar recht zetten op basis van voortschrijdend inzicht. Hoe is dat gegaan dan?
1: Nou, Er zijn vorig jaar weer uh, kamervragen gesteld door het CDA, Pieter Omtzigt en Erik Gronnes... die hadden een vraag gesteld over de afhandeling... over de vertraging van het schadekader waar we zo op komen, Maar ook over van, hey, Dijsselbloem heeft dit gezegd... over dat risicoprofiel, dat, dat klopt niet. Aan de nieuwe minister hebben ze eigenlijk gevraagd... Bent u het hiermee eens? Eigenlijk hem, hem voor het blog uh, gezet. Uit zijn eigen partij. Hè? Want uh, ja. uh, Hoekstra komt ook van het CDA. En toen heeft Hoekstra dus heel diplomatiek opgeschreven. Dat er vanwege voortschrijdend inzicht. Dat inderdaad er aanwijzingen zijn. Dat het, toch wel, dat het toch wel invloed heeft op het uh, risicoprofiel. En het is gewoon heel evident. Dat, dat allerlei ondernemers opslagen hebben gekregen. Omdat ze... Negatieve waarde van die swap hadden. Maar dit is, nog, dit is echt nog steeds zo'n heikel punt. En ik ga hier ook in, een, in, in mijn verdere onderzoek, want er komen nog veel meer artikelen aan hierover, uh, dieper op in. Want dit is echt een pijnpunt. En daar, is nog steeds, daar wordt nog steeds zo'n beetje schimmig over gepraat: van nou ja, dat heeft niet echt invloed gehad. Want dat uh, hebben die banken in, in hun correspondentie ook wel heel slim gedaan. Ze zeiden gewoon: u krijgt een risicoopslag om, omdat uh, we beoordelen uh, uw risico uh, uh, hoger. Dat was natuurlijk midden in de crisis. Dus die ondernemingen zaten vaak al in de problemen. En dan was het niet helemaal duidelijk wat dan precies het risico was. Dus er stond niet in, omdat uw uh, swap uh, viert om onder water staat, uh, krijgt u nu deze opslag, uh, renteopslag erbij. Dus het was allemaal uh, onduidelijke communicatie, maar als je gewoon naar de feiten gaat kijken, hoe ze dat beoordelen... en hoe dat werkt met zo'n risicoprofiel... dan was dat gewoon heel evident... Dat, dat, uh, dat, die, dat die negatieve waarde een belangrijke rol heeft gespeeld... in het verhogen van uh, uh, de risico's voor die ondernemer... en daardoor uh, een reden voor de bank om die opslag te verhogen.
0: En hoe belangrijk is het dat de huidige minister dat min of meer toegeeft?
1: nou Dat, dat is voor de waarheidsvinding natuurlijk extreem belangrijk. En het is... Uh, ook van groot belang voor alle ondernemers... die bijvoorbeeld nu uh, niet worden gecompenseerd.
0: Want die zijn er ook? Die, ja, die, die sowieso die, niet worden gecompenseerd er zijn er, of nog
1: niet? Er zijn er een heleboel die sowieso niet worden gecompenseerd. Oh. En daar komen we, ja, we, okay. we, komen, we komen zo op ik dat ja, ja. Oké.
0: Okay. De banken mochten van de AFM in 2014 zelf herbeoordelen... of ze de circa 19.000 derivaten wel passend hadden verkocht... Terwijl honderden ondernemers financieel in zwaar weer verkeerden... en soms zelfs failliet gingen als gevolg van de renteswaps... meenden de banken bij die herbeoordeling dat hen zelf nauwelijks iets te verwijten viel. De AFM achtte de herbeoordelingen aanvankelijk van voldoende kwaliteit... maar bleek later zelf te hebben gefaald in haar toezicht. Minister Dijsselbloem meldde daarop aan de Tweede Kamer... uit een nadere analyse is gebleken dat de AFM onvoldoende streng en consistent is geweest... bij het uitvoeren van steekproeven... Om de kwaliteit van de herbeoordelingen te toetsen. Kan je nagaan. Dan zit je al in een herbeoordeling. Dus ja. de eerste beoordeling was niet goed. Gaan we opnieuw doen. En dat ging weer niet goed. Nee,
1: ze hebben, ze hebben eigenlijk gewoon gezegd: we hebben niet zoveel fouten gemaakt. En. Ze, maar kijk, het is al een heel rare situatie. Hè? Je hebt. Die, die banken hebben die uh, uh, rentederivaten verkocht. had niet op die manier mogen gebeuren. En dan heeft de toezichthouder gezegd... Jullie mogen zelf opnieuw beoordelen of het wel goed is gegaan. Dus de slager keurt zijn eigen vlees nog een keer en zegt... Ah, ik zie nog steeds niet zo heel veel uh, rotting in, in mijn koelcel. Uh, mijn cool het, uh, het gaat allemaal goed en we hebben niet echt fouten gemaakt. En uh, er is niet zoveel aan de hand. Nou, en, en de toezichthouder die heeft toen gezegd... oh ja, wij, wij zijn het daarmee eens, dus er is niet zoveel aan de hand. En eigenlijk pas toen... Iemand anders weer de toezichthouder ging controleren. Toen zei ze, dus, nou ja, er is toch wel wat aan de hand. Dus dit is, dit is ook wel echt een, een flater van de AFM. Ja, maar waarom is de AFM dan zo mild geweest richting de banken? Dat is een heel ander verhaal. Maar ze hebben, ik, ik, ik kan alleen hier vaststellen, en dat heeft de minister ook gedaan... dat de AFM gewoon allerlei steken heeft laten vallen... en dat ze gewoon niet uh, adequaat toezicht hebben gehouden. Dus ze hebben niet goed gecontroleerd en ze hebben... Ze zijn eigenlijk gewoon gevallen voor het verhaal van de bank.
0: Ondertussen wonnen verschillende MKB'ers rechtszaken... die ze tegen hun bank aanspanden. In de zaak van de jeansverkoper Jan Peters... oordeelde de rechtbank dat er sprake was van dwaling. Zijn bank had hem onvoldoende ingelicht over de risico's. Dat oordeel werd in meerdere zaken geveld. Dwaling is een hard vonnis. De bank moet in zo'n geval de gevraagde swapcontracten... door de shredder halen, alsof ze nooit waren afgesloten... En ook alle schade repareren. Dijsselbloem en de AFM konden uiteindelijk niets anders dan het boetekleed aantrekken voor hun gebrekkige toezicht. De AFM startte eind 2015 een onderzoek naar haar eigen falen. En de minister riep een onafhankelijke derivatencommissie in het leven om een uniform herstelkader rentederivaten, UHK, op te stellen. Die commissie bepaalde in 2016 dat 18.953 mkb'ers binnen dat UHK compensatie verdienden voor de geleden schade. Met het herstelkader leek er eindelijk gerechtigheid te komen voor een grote groep gedupeerden. De vraag is nu hoe zorgvuldig en voortvarend gingen de banken vervolgens om met de uitvoering van het UHK. Werden duizenden mkb'ers nu met gecompenseerd voor de bankaire producten die hen zoveel schade had toegebracht... Eind 2018 maakte de AFM opnieuw de balans op. ING, SNS, Deutsche Bank en van Landschot hebben alle MKB'ers die binnen dat UHK vallen... ...inmiddels een compensatieaanbod gedaan. ABN AMRO werkte zijn achterstand uiteindelijk zoals beloofd in het eerste kwartaal van dit jaar weg. Bij de Rabobank wachten echter nog ruim 3000 klanten op een definitief aanbod... Sinds januari is er geen nieuwe voortgang gemeld. Het lijkt erop dat er flink wat dossiers van de lopende band zijn gevallen in de derivatenfabriek van de Rabobank, zegt financieel expert Patrick van Gerwen, die ondernemers adviseert over de compensatieaanbiedingen van de banken. Pieter Leijsen, voorzitter van de stichting Renteswap schadeclaim, beaamt dit. Hij zegt ik heb van de Rabobank tussen 21 december en 11 april geen nieuwe brieven gezien. Pas vorige week hebben wij weer aanbiedingen ontvangen. Van Gerben heeft forse kritiek op de kwaliteit van de voorstellen. De aanbiedingsbrieven die de Rabobank in 2018 verstuurde... zijn ondermaats, veel slechter dan van de andere grootbanken. Hij vindt dat de Rabobank ernstig tekortschiet... in het onderbouwen van de aangeboden compensatie. Hoe kunnen klanten het aanbod controleren... als onderliggende cijfers en berekeningen ontbreken? Oké, okay, dus deze man is niet alleen kritisch over het feit... dat het nog niet is afgerond bij de Rabobank... maar de voorstellen die worden gedaan zijn ondermaats. Ja.
1: Ja, dit zijn. Ik heb een flink aantal adviseurs gesproken. Die, die staan eigenlijk de, de MKB'ers bij. En die adviseren ze over het aanbod. Want ze krijgen nu een aanbod van dit is je compensatie. Maar als je dat aanbod accepteert, dan kan je ook daarna geen rechtszaak meer beginnen. Dan, dan geef je de bank finale kwijting voor al het andere. Dus het is eigenlijk wel. Het is wel van belang dat je weet wat je accepteert en waar je dan ook nee tegen zegt. Want. Um, ja, je kan er niet niet dan bedenken van ik had eigenlijk veel meer moeten krijgen. En, um,
0: ja, dus eigenlijk moet je oppassen waar je ja tegen ja, zegt. Ja, je moet oppassen ja. waar je ja tegen Maar zegt. valt er iets te zeggen in het algemeen over die aanbiedingen? Nou, die,
1: die aanbiedingen, deze adviseurs, die um, en, euh, ze, ze, ze kijken er ook verschillend uh, naar. Maar een aantal zeggen, uh, van Gerwe is daar een van, die zegt de brieven van de, van de Rabobank, die zijn echt... Ondermaats vergeleken met die van de andere banken. Dus andere banken die onderbouwen precies van dit is het aanbod. Zo zijn we hier gekomen, Dit is wat je gekocht had. Zo is de waardeontwikkeling geweest. Uh, dit is de... Uh, gewoon alle financiële details. Die staan daarin uitgelegd. En dan kan je precies nagaan hoe ze tot dat aanbod zijn gekomen. En bij de Rabobank uh, is dat niet het geval. Maar, in, veel, in, in, veel, in, in veel brieven ja. van de complexe zaken. Zo, okay. zo moet het goed zijn. Maar
0: waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar ben... is hoeveel uh, procent van hun geleden schade... krijgen ze gemiddeld terug van de banken?
1: Dat verschilt ook heel erg, Per. Um, want dat kader is opgebouwd in verschillende stappen. Want je hebt allerlei verschillende soorten schades... die mensen hebben okay. uh, geleden. En van sommige uh, verborgen opslagen... en zo krijgen ze alles terug... Um, maar over het, het renterisico zelf zit er een cap in van 10 of 20 procent. En dat dat uh, gemaximeerd is op een, op een ton. Um, wat wordt er dan
0: bijvoorbeeld ook gezegd? Ja, u als klant had zelf ook moeten opletten.
1: Ja, dat, dat is wel, wel degelijk aan de orde. Alleen in, in het UAK is nu bepaald goed. Er is gewoon. In het algemeen zijn die klanten niet goed geïnformeerd. Dus als jij een standaard product had, wat er zo en zo uitzag, dan krijg je dit terug. Dat is het hele idee van dat, van dat UAK. Dat dus niet iedere klant een losse rechtszaak hoeft te beginnen. Maar dat ze met een soort van ja. standaardregeling worden gecompenseerd. Alleen de, de, de devil is in de detail natuurlijk. Voor een aantal klanten is dat dan een goede compensatie. Uh, voor een groot deel. Hè, dus dus standaard klanten. Maar je hebt ook een hele, hele groep. Die hierdoor net niet goed uh, gecompenseerd wordt. En uh, er zijn voor de complexe gevallen is het juist van belang dat die mensen zien: van is, is dit aanbod nou ook reëel of zou ik eigenlijk meer moeten krijgen? En je ziet dat vooral bij die complexe gevallen, daar zijn die adviseurs ook mee bezig, want die worden daarvoor ingehuurd. die zien daarin allerlei fouten voorbij komen.
0: Pieter Leijsen, die met de Stichting Renteswap Schadeclaim een representatieve groep van 700 ondernemers vertegenwoordigt legt uit hoe de brieven van de verschillende banken zich tot elkaar verhouden. Deutsche Bank heeft de dossiers het beste onderbouwd... en ook de ING stuurt Excel-bestanden met berekeningen mee. ABN AMRO verstrekt minder informatie... maar wanneer je om onderbouwing vraagt, krijg je een uitgebreide toelichting. Bij de Rabobank moet je uit grafieken aflezen... op welke datum een opslagverhoging is doorgevoerd... of wat exact het bedrag van een overhedge is. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Wacht even, ik kan even doorklikken op die overhedge... Een overhedge ontstaat wanneer de renteswap een grotere positie afdekt dan de lening groot is.
1: Ja, als je als je, je lening bijvoorbeeld al afloopt, maar je, je swap loopt nog door, dan, dan ga je extra risico lopen op die swap. Want dan, dek, dan is het niet meer de afdekking van het renterisico van je lening. En dan krijg je, dat noemen ze een overhedge. En dat had, had eigenlijk nooit mogen ontstaan. Dus als je dat had, dan krijg je ook daar compensatie voor.
0: Dit zijn de nog ernstiger gevallen ja, eigenlijk. Ja, dat, ja. Is,
1: dat is waar het echt, echt goed fout is gegaan.
0: Dat zorgt voor onduidelijkheid, want uit een grafiek kun je geen exacte cijfers aflezen. Leijse, die eerder bezitters van Woekerpolissen bijstond in hun strijd tegen de bank... wil er echter voor waken de banken op dit moment een schop te geven... omdat hij begrijpt dat het uitvoeren van de UHK een enorme klus is. En hij zegt dan, dit is de eerste keer dat ik meemaak dat de banken bij een schadeherstel... zo in de meewerkstand zitten, ja. ook de Rabobank. Ja. Nou ja, dat valt mij als lezer ook op, hè, dat ik zei, goh, je mocht langskomen... Ja. Ja, het is,
1: het is een, voor die banken ook een uh, enorm hoofdpijn uh, dossier. En uh, Leies, die heeft ervaring met, uh, met de woekerpolissen. En hij, hij zegt dus eigenlijk van... nou, ik, vind, ik, ik ben al lang blij dat, het, dat er, dat er ja. nu wat gebeurt... en dat er daadwerkelijk uh, klanten gecompenseerd worden. En niet iedereen is even positief.
0: Voller de Money ging op bezoek bij de Hilversumse derivatenfabriek... om te achterhalen hoe de Rabobank vordert met de 3000 dossiers... waarin nog geen definitieve aanbiedingsbrief is verstuurd... Laurent of Laurent? Laurent. Laurent van den Nauwland, eindverantwoordelijk voor het UHK bij de Rabobank, beschrijft de omvang van de operatie. Hij zegt: Op het hoogtepunt werkten we hier met 400 mensen aan het UHK, plus 100 mensen bij de lokale Rabobanken en 200 accountants van Deloitte die de dossiers controleerden. Momenteel zijn er in Hilversum nog 365 eigen mensen en 150 externe dossierbeoordelaars van Deloitte actief. Desondanks lukte het Rabobank maar niet om dat UHK tijdig af te ronden. Van den Nauwland zegt de complexiteit van het geheel is eigenlijk van meet af aan door iedereen onderschat. Toen ik werd gevraagd voor het UHK kreeg ik te horen misschien kun je dit binnen een half jaar afronden. We zijn nu drie jaar verder en nog steeds bezig. Hij wijst voorts op de onduidelijkheden in het UHK zelf. In 2017 zijn er nog allerlei vragen beantwoord door de commissie en dat was nodig om het kader uit te kunnen voeren.
1: Ja, ja. ja want het is te, omdat er dus zoveel verschillende soorten uh, derivaten zijn verkocht en met allerlei constructies en waar het niet goed matchde met de leningen die werden verstrekt, er kwamen natuurlijk allemaal hele specifieke vragen hè? en daar... En dan zijn weer Q&A-sessies over gehouden. Dan konden de banken weer met de uh, derivatencommissie uh, in gesprek. En daar is dus, het kader was 50 pagina's zoiets. Uh, en uiteindelijk kwam het 260 pagina's uh, uit. Omdat er nog 200, meer dan 200 pagina's met Q&A-nadere uh, toelichting werden vastgeplakt. Dus hij draagt dat aan als reden waarom het zo lang heeft geduurd.
0: Dit lijkt me een enorme kostbare operatie voor de banken. Is daar inmiddels van bekend hoeveel dat in totaal al heeft gekost?
1: Ja, het is inderdaad, als je alleen al kijkt hoeveel mensen daar bij de Rabobank bezig zijn. Nou, bij de ABN zat een vergelijkbaar team, die zijn nu net klaar. Bij die andere banken was het wat kleiner, want die hebben minder swaps verkocht. Maar al die dossiers van de Rabobank, die worden dus ook nog dan uh, gecontroleerd door Deloitte in dit ja. geval. Dus die kijkt of de Rabobank een goed voorstel heeft gedaan en dan gaat het pas naar de, naar de klant. De, ja, de, de, de benadeelde, de gedupeerde. Maar dat is ook een van de kritiekpunten eigenlijk van uh, een aantal van die uh, adviseurs van het MKB. Die zeggen ja, dat herstelkader is vooral een herstelkader voor de banken. Want de, kost, de kosten om dit op te lossen, dat is eigenlijk meer geld dan wat er is uitgekeerd nu aan die MKB'ers. Dus er is ongeveer 800 miljoen uitgegeven aan het oplossen bij al die banken samen. Waarvan, uh, nou... 40% naar die accountants is gegaan. Dus de, de, de banken zijn er druk mee bezig. De accountants hebben er, kunnen er weer mooie rekening voor schrijven. Maar uiteindelijk is er uh, 700 miljoen of zo rond die koers uh, nu uitbetaald. Uh, de, ik geloof 650 miljoen door de raadbank iets meer. Dus. Maar de verhouding is ongeveer 50-50 aan wat de kosten zijn. En wat, er, uh, wat die MKB'ers in totaal hebben uitgekeerd gekregen.
0: Maar de, de, de winsten die de banken ooit mee ja. ik bedoel staan ze nog wel in de plus? Ja, of, ze of... staan
1: nog steeds in de plus. Ah, okay. Dus dat is ook het kruur eraan. De, 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 de critici die zeggen, goh, dit is echt een lakkertje. Er is, uh, de banken hebben enorme winsten opgestreken. Nu is er een, een, een doekje voor het bloeden uh, gegeven aan de MKB'ers en hebben die banken vooral, houden ze zichzelf en hun accountants aan het werk. Want van de 2 miljard die is gereserveerd in totaal, is dus al is 800 miljoen gewoon interne kosten. Nou, dan kan je al zien, er is maximaal 60% blijft over voor de gedupeerden.
0: De Rabobank had met 9400 dossiers aanzienlijk meer werk te verzetten dan de andere banken. De bank koos er daarom voor om een geautomatiseerde standaardstraat voor de eenvoudige derivaten in te richten en een maatwerkstraat voor de complexe dossiers. Van den Nauwland zegt in die dossiers moet je echt samenwerken met de accountant om tot een aanbod te komen. Ongeveer een derde van die dossiers gaat door die maatwerkstraat. Daarom doen we er langer over. Hij verduidelijkt één dossier afhandelen kost ons gemiddeld twaalf volledige arbeidsdagen. De Rabobank heeft besloten om eind 2018 in elk geval iedereen een voorschotbrief te sturen. Van den Nauwland zegt we ontvingen daar veel reacties op wat weer veel werk opleverde. Het versturen van die brieven heeft zodoende anderhalve maand stilgelegen. In januari hebben we de fabriek opnieuw ingericht om de volgende fase in te gaan. Volgens hem zijn er sinds eind februari 345 definitieve aanbiedingsbrieven verstuurd. In september van dit jaar moeten alle brieven verstuurd zijn... Inmiddels heeft de Rabobank ruim 620 miljoen... van de gereserveerde 750 miljoen euro uitgekeerd. Okay. Ja, dat zei staat, net. Ja, ja. Ja,
1: ik zei net 650, maar het is dus 620.
0: Ja. Pieter Leijssen van Renteswap Schadeclaim zegt over die aanbiedingen... ruim de helft van de ondernemers heeft een standaardderivaat... en daarbij heb ik nog nooit een fout in de aanbieding ontdekt. Die groep hoeft echt geen accountant of adviseur in te schakelen. Voor je het weet hebben ze 3000 euro uitgegeven... aan een rapport dat ze helemaal niet nodig hebben... Over de hele linie ontdekte de lijst fouten in 3 tot 4 procent van de dossiers die hij te zien krijgt. Bij gecompliceerde zaken, zoals ondernemers met meerdere leningen en verschillende, de zaakjes exotische derivatencontracten, kan het lonen je te laten adviseren. Frank Wijn, die MKB'ers juist bij dit soort complexe gevallen adviseert, ziet in 20 procent van de aanbiedingsbrieven die hij onder ogen krijgt, tekortkomingen in het nadeel van de klant. En hij zegt daarover, dat is het percentage waarbij de bank onze bezwaarschriften meteen honoreert. Daarbovenop zijn er nog allerlei lopende bezwaarprocedures. Wacht even, dat snap ik niet. Het percentage. Uh, oh, die tekortkomingen.
1: Ja, waarvan de bank dan ook zegt, ja, je hebt gelijk. Aha. We honoreren uh, ja. dit bezwaar.
0: Leijsse heeft niet de indruk dat de aanbiedingen van de Rabobank vaker onjuist zijn dan die van de overige banken. Wel vindt hij het opmerkelijk dat de AFM de methode van de Rabobank om alleen een grafiek op te nemen heeft goedgekeurd. Van Gerwe en Wijn hebben ernstiger kritiek op de Rabobank. Zij vinden het grote aantal aannames in de brieven onacceptabel. Wijn laat een geanonimiseerde brief zien die de bank aan een van zijn cliënten stuurde. Daarin staat liefst 15 keer bij gebrek aan brondata wordt aangenomen dat... Puntje, 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 en Wijn zegt daarover, in het UHK staat dat de bank aannames moet doen wanneer ze onderliggende stukken niet meer heeft. Dus officieel houdt de Rabobank zich aan de regels. Maar dit is natuurlijk heel wat anders dan het ontbreken van één of twee datapunten. Hoe kan een klant in hemelsnaam een aanbod controleren wanneer hij niet over de onderliggende stukken beschikt? Het tweede grote kritiekpunt jegens de Rabobank: het ontbreken van de berekeningen die aan het aanbod ten grondslag liggen en de weigering om die te verstrekken. Van Gerwe laat geanonimiseerde mailwisselingen zien waaruit blijkt dat de Rabobank geen inzage wenst te verschaffen in hun rekenmodellen. Van Gerwe zegt erover: waarom kunnen de andere banken hun berekeningen wel met ons delen en de Rabobank niet? Van den Nauwland geeft toe dat de Rabobank aannames maakt, maar benadrukt dat daarbij altijd in het voordeel van de klant wordt gehandeld. De aannames staan uitgelegd in de brieven. Over de onderliggende berekeningen is hij duidelijk. Die deelt de Rabobank niet met klanten. Hij ziet niet in waarvoor klanten die berekeningen nodig zouden hebben. Het idee van het UHK is juist dat de klant een aanbod krijgt dat klopt. De berekening wordt voor 100% gecontroleerd door accountants. Wij hebben een complexe rekenmachine gebouwd... en Deloitte heeft haar eigen rekenmachine om alles te controleren. Daarbovenop voert de AVM nog deelcontroles uit... Alleen al de accountantscontrole kost meer dan 10.000 euro per klant. Ja, dus het lijkt nu dat hij aanvoert. Ja, het kost heel veel geld om dit allemaal te doen. En dan kunnen we niet ook nog eens al die berekeningen laten zien. Dus met je komt er niet helemaal nou,
1: logisch over. Ja, de, de, het discussiepunt is hier. De andere banken konden het wel opsturen. Waarom, ja. waarom kunnen jullie het niet? En, uh, nou, de Rabobank is er niet. Ik vond het wel heel fijn dat ik daar ook langs kon komen met hen ook in gesprek en, en ook kon zien uh, hoe die operatie loopt. Dus gewoon, het is ontzettend veel werk en het zijn hele complexe dossiers. Uh, maar ik begrijp wel ook het, het punt van Van, van Gerwe en, en Wijn. Die zeggen ja, uh, leuk dat jullie het allemaal complex hebben, maar regel het gewoon goed. En zorg dat je ook uh, een uitdraai hebt uh, van, je, van je systeem. Uh, als je, als je die, die dingen kan verkopen, dan kan je nu ook een apparaat bouwen dat, er, dat, dat gewoon goed inzicht geeft. Dat ook die berekeningen uh, duidelijk worden. en je hoeft echt niet de hele Excel mee te sturen. Maar je moet wel duidelijk je, je datapunten hebben. En andere banken sturen wel een Excel mee. Waar gewoon zij precies in kunnen aflezen wat er is gebeurd.
0: Dus wat zou hier dan achter kunnen zitten?
1: Ja, ze hebben het anders ingericht. En ja. Ja, zij vinden dat het... Um, van der Nauland die zegt... Uh, uh, joh, ga er maar vanuit dat het goed is. Um, want er heeft een account het ook nog naar gekeken. En af en toe kijkt de AFM... Er ook naar, Maar ik, ik begrijp ook wel, ik vind dat zelf niet zo'n hele goede argumentatie. Want dit hele... Dit hele uh, de
0: bakel is ontstaan ja, door onjuiste controles. On, en, onju ja.
1: en toen heeft de AFM ook gezegd, er is eerst ja. niet zoveel aan de hand. En die accounten, die wordt ook door de bank betaald. Dus ik, ik, ik begrijp wel dat je als ondernemer zegt, ja nu wil ik toch eens even goed kunnen nagaan of dit aanbod wel klopt.
0: Dat de Rabobank anders dan de overige banken geen berekeningen opstuurt... ligt volgens Van der Nauwland aan het verschil in omvang... en de manier waarop de processen zijn ingeregeld. Ja. Of je honderd brieven of duizend brieven moet versturen... maakt natuurlijk verschil voor je aanpak. Wij hebben onze processen grotendeels geautomatiseerd... terwijl Deutsche Bank alles handmatig deed. Dan is een berekening veel gemakkelijker in een envelop te stoppen en op te sturen. Ja, is dat zo?
1: Ja, ik kan ik het. Wat, wat
0: zeiden die, die mannen die jij sprak daar in ja, die uh, dat bij wel, de Rabobank.
1: Ja, dit is wel leuk. Toen ik daar ging kijken, toen zag ik wel van: wow, dit is echt, dit is niet een simpel excelletje Er was uh, de 60 tabbladen. Uh, en dan de helft was afgesloten waar zelfs zij niet bij konden. Dus oh. dat was dan de berekening die daar weer achter zat. Dus ze hebben het gewoon, ze hebben gedacht. We hebben heel veel dossiers. Het is ingewikkeld, dus we gaan het standaardiseren. En uiteindelijk bleek er toch een heel, hele rits door de maatwerkstraat. Dus daar zitten nog steeds handmatig heel veel toevoegingen aan. En blijkbaar hebben ze ervoor gekozen om dan die berekeningen zo in een, in een black box te laten uitvoeren... dat het niet mogelijk was om daar een simpele uitdraai van te krijgen. Ja, het is een, ik denk, een keuze uh, waar, waar je wel... Of achteraf kan zeggen, goh, had je niet ook even moeten nadenken dat, dat die MKB er ook inzicht wil en dat je wel een berekening toevoegt.
0: Maar daar is het nu te laat voor. Ja, de,
1: de, ze zijn het in ieder geval niet van plan, maar het krijgt misschien nog wel een staartje. Want de, ik las in de laatste AFM rapportage dat de AFM ervan uitgaat dat wel de onderbouwing van de berekening oh? ook uh, komt. Dus ik ben benieuwd ook uh, of, daar nog, uh, of dat nog een staartje krijgt.
0: Advocaat Marianne Adema, MKB-adviseur over die UHK-aanbiedingen... is niet onder de indruk van deze argumenten. Ze interpreteren het begrip transparantie heel anders dan de overige banken. De Rabobank zegt bereid te zijn aanbiedingen in een persoonlijk gesprek toe te lichten... maar op papier krijgen klanten geen inzicht. Ze vermag niet in te zien waarom geautomatiseerde productiestraat... de verstrekking van een deugdelijke berekening... en inzicht in de verschillende componenten uitsluit... En de aanbiedingen in de complexe dossiers kloppen lang niet altijd. Van de klant wordt vervolgens wel verwacht dat hij die, die punten zelf aandraagt. Die kunnen leiden tot een hogere vergoeding. Een voorbeeld laat zien dat het bepaald niet om gerommel in de marge gaat. In een van mijn zaken, zegt zij, ze, heb ik via bindend advies van de derivatencommissie... een aanbod van circa een halve ton weten om te zetten in een vergoeding van drie ton.
1: Ja. Dat binnendadvies, dat kan je als je als je het niet eens bent met je aanbieding, kan je aan die derivatencommissie vragen. Kijk eens naar mijn zaak. En dan krijg je een advies, Dus dat mag je dan vervolgens ook niet tegen in bezwaar gaan. In beroep gaan. Um, uh, bezwaar tegenmaken. Dan dat moet je gewoon accepteren. En in dit, dit geval is dat dus een verzesvoudiging uh, van het aanbod. Dus je ziet wel, het gaat wel om substantiële bedragen. En daarom vind ik ook. Uh, die argumentatie uh, van de Rabobank van maar vanuit dat het klopt... ja, dat, dat is dus in de meeste gevallen is dat zo. Hè? De 95% van de, sta de standaard dossiers is dat zo. Maar ja, als jij toch net in die 5% uh, valt... waarin je uh, tig keer je bedrag uh, zou kunnen terugkrijgen... Nou, dan moet je dat wel zelf kunnen controleren natuurlijk.
0: Adema, die eerder zelf bij de AFM heeft gewerkt... Heeft de tekortkomingen van de Rabobank bij de AFM onder de aandacht gebracht? Nee, hey, dit is interessant. Zij werkte daar in de periode toen de AFM zei. Dat Ze klopt kort allemaal wel. Al.
1: Hier, Ze zei zelf: Ik heb er kort gewerkt.
0: Ze is niet de enige. Ook Wijn en van Gerwe hebben de AFM erover aangeschreven. Wijn zegt: We hebben de AFM bovendien gewezen op een aantal passages in het herstelkader. die de banken echt verkeerd interpreteren. Wijn is niet tevreden over de manier waarop de AFM met die informatie omgaat. In plaats van als toezichthouder corrigerend op te treden, gaat ze met de banken in overleg. De AFM heeft de banken verteld hoe, die, hoe ze die passages anders moeten uitleggen, zodat wij ze niet meer op de vingers kunnen tikken. Ook Van Gerwen en Adema hebben niet de indruk dat de AFM iets met hun meldingen heeft gedaan. Tegen Follow the Money zegt de AFM geen reden te zien om bij de Rabobank in te grijpen. Een woordvoerder zegt de taak van de AFM is om te controleren of de aanbiedingsbrieven voldoen aan de regels van het UHK. Dat is het geval. Maar Adema betwist dat nu juist. Zij zegt in de bijlagen van het herstelkader staat dat banken toelichting en componenten van de berekening moeten verstrekken. Alleen het noemen van een bedrag voldoet in mijn optiek niet aan die specificatie eisen. Volgens Wijn kampt de AFM in een gebrek aan dossierkennis. Hij betreurt het daarom dat Merel van Vroonhoven, de bestuursvoorzitter van de AFM, binnenkort opstapt... We hebben haar de afgelopen maanden volop bestookt over dit onderwerp, maar dat was waarschijnlijk vergeefs. Hij vertelt dat het niet de eerste keer is dat de AFM-bestuurders opstappen en dossierkennis verloren gaat. Ja, alsof ze daar niks opschrijven of zo.
1: Nou, het is wel opvallend um, dat er een grote doorloop is van mensen die daaraan werken. En het is, het is echt heel complex. Ja, dat dus, is waar. Dus het is niet van dat je uh, twee weekjes on the job en je begrijpt alle ins en outs en je bent wel toezichthouder. Nou, als, je, als je die kennis uh, wil borgen bij die toezichthouder is het wel fijn als je mensen hebt die, die uh, weten waar ze over praten. En het, ja, het is ook wel opvallend dat die mensen dan daarna vaak naar de bank gaan... waar ze toezicht op uh, hielden.
0: Maar dat gaat zij niet doen, want zij gaat uh, het onderwijs in. Zij gaat het onderwijs in, ja. Eind 2017 vertrok Femke de Vries als AVM-bestuurder... en zij was volgens Wijn als een van de weinigen goed thuis in de materie... Hij zegt, ze hebben bij de AFM betere agenten nodig. De toezichthouder weet dat de banken door rood rijden. Maar in plaats van ze op de bont te slingeren, vertelt de AFM waar wij staan te flitsen. Zodat de banken omrijden. Ja, dat is een mooi beeld. Hier eindigt jouw artikel. Ja, ja er, is, er is nog heel veel
1: uit te zoeken. Dus dat komt in de volgende artikelen. Maar eigenlijk hier, de, de AFM, ik heb, ik heb de AFM hier uitgebreid over gesproken. Maar uiteindelijk kwam hun reactie erop neer dat ze geen reden zien om in te grijpen bij de Rabobank. Ze zeggen het voldoet aan de eisen zoals die in het UAK staan. Uh, die advocaten uh, Adema is, het Adem, daar, niet eens, Adem, dus? is het daar niet mee eens. Die zegt dat, er, dat, dat eigenlijk um, de AFM ook uh, dat, uh, die specificatie eisen anders kan interpreteren... en ook uh, de Rabobank daarop zou kunnen aanspreken... Ik heb al die wetsteksten ook zitten, zitten lezen. Ik, heb, ik ben geen jurist. Maar als je het leest, ja, dan, dan, dan staan er dingen beschreven. Ja, het is altijd dan nog open voor interpretatie. Dus um, er staat um, letterlijk, geloof ik, dat je de berekening in componenten moet uh, onderbouwen. Nou ja, dan, welke dan, componenten welke dat componenten zijn? Welke componenten dat zijn, dat is dan uiteindelijk uh, interpretabel. En de Rabobank interpreteert dat dus anders dan die andere banken. En de AFM, die, die zegt tot nu toe. Uh, wij vinden het acceptabel.
0: Ja, en die 3000 mensen waar dit artikel mee begon... die dus nog steeds geen schadevergoeding hebben gekregen... zijn die boos, woedend, verdrietig? Ja,
1: die wachten gewoon al, al heel lang. Een aantal zijn failliet. Oh. Een aantal... Uh zijn heel lang aan het wachten en, en, en uh, hebben nog steeds geen aanbieding. En, en het gebeurt ook dat mensen dan zitten te wachten en dan te horen krijgen... ja, je krijgt 0 euro. Oh. Uh, dat kan ook. Je valt toch buiten het kader. En dan moet je alsnog weer een uh, rechtszaak gaan aanspannen. Dus het is, het is wel... Het, het, ze zijn heel hard bezig bij die banken en het is een, een, een complexe materie. Um, en daar hebben ze een hele fabriek voor, uh, voor opgericht. Alleen aan de andere kant denk je, als ondernemer zit je gewoon al tien jaar... Um, nou, niet, de, de schade werd pas later bekend, maar zit je gewoon echt al jarenlang te wachten. En in 2016 kwam de boodschap, nu komt er herstel. En drie jaar later kan het zijn dat je nog steeds geen, uh, geen brief hebt gehad. Wat en... wel zo is, dat de, de Rabo heeft dus de voorschotten dan nu uitbetaald. Of uh, in ieder geval die voorschotsbrieven gestuurd, dus dat, dat in ieder geval wel dat iets versneld wordt. Alleen ja, eerder zeiden ze het is, uh, het is in 2017 klaar, het is in 2018 klaar... en nu is het dus september 2019. Dus die datum wordt wel uh, telkens uh, vooruitgeschoven.
0: En die ondernemer die je nu als voorbeeld noemt... soms uh, krijgen mensen nul euro. Uh, want je zei eerder ook, ja, er zijn ondernemers die helemaal niks krijgen.
1: Precies, ja. En die, daar ga ik in het volgende stuk uh, verder op in, want daar, daar ben ik... Uh, uh, nu op een instrument gaat niet alleen daar om ondernemers. Want wat is er? Dat de herstelkader heeft een. Uh, is alleen bedoeld voor niet-professionele uh, beleggers. Eigenlijk dus MKB'ers die. die niet, geen experts zijn in. In derivaten. Um, maar het, het. Het. UHK, dat herstelkader, heeft. Een. Um, die heeft een eigen uh, definitie daaraan geplakt. Um, dat daar een omvangseis aan zit. Dus als je boven, uh, je bedrijf boven een bepaalde uh, grootte is... een bepaalde balansgrootte of een bepaalde omzet heeft... dan ben je, uh, val je buiten het kader. Dus dan uh, vinden ze je professioneel. Oh. Alleen, daar is flink wat discussie over. Want heel veel van die um, partijen die wel groter waren... die een grotere swap hadden, uh, die zijn... Nog steeds helemaal niet professioneel op dit vlak. Die weten misschien iets van het bedrijf wat ze runnen. Maar als jij één keer een kas uh, uh, laat bouwen als tuiner... en je moet daar financiering voor gaan regelen... wil niet zeggen dat je uh, expert bent op het gebied van rentederivaat. Je bent expert in het kweken van tomaten... en niet uh, op die financiële uh, huishouding... Uh, om dat allemaal uh, zo te regelen. Dus die kwalificatie, daar is flink wat discussie over. Van is dat eigenlijk wel terecht? En wat een heikel punt daar is... Um, uh, dat die banken zelf ook deze, dit, dit type klanten... die tuin er met die grote kast... gewoon hebben gekwalificeerd als niet professioneel. En nu hebben ze ze geherkwalificeerd. Dus op het moment van afsluiten van die contracten... zeiden ze, nou, dit is geen professionele partij. Die, die, die kwalificeren we op die manier. Staat ook in het formulier. Maar toen bleek dat er uh, schadevergoeding moest, uh, betaald moest worden... hebben ze gezegd, nou, nu plaatsen we je toch in de categorie professioneel. Want, uh, want het UHK stelt deze omvangseis. Dus daar is, daar en daar is kregen nog... ze dan een brief over of zo? Nee, dat, dat zijn gewoon geherkwalificeerd, ja. En maar daar dus... moesten ze zelf achterkomen toen ze dus een ja, boek ja. wilden doen? Ja, op... daar, daar komen ze dan zelf daarna later achter. Dus en, later en jij ben kent een je in paar een van die Ja, mensen. daar ben ik nu, nu bij op, op bezoek geweest en ik ga nog bij uh, partijen op bezoek. En wat het ook, het zijn niet alleen maar die ondernemers, want uh, ook universiteiten, zorginstellingen, hebben ook deze producten gekregen. Dat zijn grotere partijen. Dus die vallen allemaal buiten dat UAK. Dus die krijgen geen schadecompensatie. Dat is ook wel heel interessant. Want dat is dus allemaal geld wat eigenlijk aan onderwijs en zorg besteed had moeten worden. En dat is nu naar de bank gevloeid. Dus ik ben daar ook aan het kijken van wat speelt daar nog meer. En over wat, wat voor bedragen gaat het daar? En moet daar niet nog iets anders gebeuren? Want is dat herstelkader nu eigenlijk wel voldoende om alle geleden schade. Uh, te herstellen Of zou de politiek hier in actie moeten komen om, om alle uh, gedupeerden die niet binnen het URK vallen en al die semi-publieke instellingen um, ook nog te gaan compenseren? Dus ik denk dat het wel uh, zeker nog eens, um, een mooi vervolg uh, uit kan komen.
0: Ja, het is leuk dat je erbij lacht, want je zei in het begin al, ik zit er nu helemaal in, maar het lijkt ook alsof je ervan geniet.
1: Ja, het is een heel interessant dossier. Het is, ik zei al een soort van cold case, omdat het, het is al oud... Uh, oud, oud dossier, oud nieuws. Uh, we weten dat die schade is geleden. Maar nu blijkt dat er nog gewoon heel veel... Uh, ja, het is een beetje weer weggezakt. Maar dat betekent niet dat alles nu is opgelost. En er, volgens mij komt er nog heel veel rotzooi naar
0: boven. Dankjewel. Graag gedaan. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.